0: Мне кажется, что мы вернемся к привычной жизни. Мне кажется, что жизнь, она и так в себе постоянно меняется. Но вот все время эти катастрофические вздохи о том, что жизнь уже никогда такой многозначительной, жизнь никогда не будет такой, как она. А какой она будет? Как в старых дзенских, знаете, в притчах, когда ученик у учителя, год у него, моет, сварит рис и моет посуду, второй, третий, а тот ему все ничего не говорит. Он говорит, учитель, а ты пришел за величим зданий, изменить свою жизнь, что мне делать? Скажи, сколько можно мне, что же, и он ему сказал, завтра все будет по-другому. Что ты буду делать? Ты будешь варить рис и быть посудой. Понимаете, это все равно есть некая неприложность, неприложность. Также каждый из нас будет варить свой рис и мыть свою посуду, посуду в своей жизни, понимаете? И мне кажется, что я, может быть, не знаю, я, может быть, могу звучать высокомерно, но для меня карантин такой – это некоторые испытания души на прочность человека, на прочность. Понимаете, если ты, ты можешь себя заполнить. Если ты не заполняешься внешними, вот то, что ты куда-то вышел, что-то купил, куда-то кого-то увидел, где-то там все говорят, как же, это арест, это арест. Это, мне не кажется, что это арест. Арест – это что-то гораздо более страшное. И а, это а, некоторая осознанная необходимость. И вообще я считаю, что можно действительно и почитать, и наполнить себя, и вспомнить чем-то. Два месяца это пустяки. люди сидели по 20 лет, и сохраняли и душу, и силу, и выходили, и снова начинали новую жизнь. Мне кажется, что это смешно. Вот эти человечество все время говорит, вот говорят, после того, как изобрели кино, умрет театр. После того, как изобрели телевидение, умрет кино. Никто не умирает, ничего не умирает. Это жадность, наша жадность на впечатление, ни от чего не отказываются. И вбирают в себя все новое, новое, новое. Вот все существует. Кино, театр, телевизор, интернет. И все это вместе, все это перепутано. Точно так же мы и будем жить. также будем любить, ненавидеть, будем ошибаться, надеяться. Все-таки главное, что в нашей жизни происходит, это внутренняя жизнь, а не внешняя. Я переехал на дачу и практически не живу в Москве. Я наоборот. Я вижу природу, я вижу деревья, я вижу, как постепенно распускаются почки. Я вижу какую-то такую слаженность вообще божьего мира. Я не понимаю. Я где-то слышал, мне так понравилась эта идея, что на самом деле у мира было два творца. Один занимался растениями, а другой – животными и нами в том числе. Тот, который растениями, действительно, я подумал, у растений совершенно иной, во-первых, они идут от земли к небу, они все вертикальные, животные горизонтальные. Во-вторых, в растениях есть вечность, вы понимаете, они сами как швейцарские часы идут, как солнце. Восходят, также они сбрасывают листья, появляются листья. Непонятно от чего, кто дает этот приказ, откуда это идет. Я, и это ужасно интересно. Я наоборот, чувство гармонии, причем оно именно вот от этого природного такого заводного какого-то механизма сухой виноград, как плющ. Понимаете, это похоже на мотки колючей проволоки, он ломается. это огромное, какое там на сухом дереве у меня растет, просто металлолома какая-то, горы металлолома. И кажется, что его только можно обрезать и сжечь. Он ломкий. Вдруг в какой-то момент, в какой-то день на всех этих многокилометровых переплетениях появляется почка, появляется ярко-зеленый листочек, появляется, не знаю, это нет, мир и не думает кончаться. Мир продолжает жить, и мы продолжаем жить в днем, конечно. Вы знаете, что изменилось в нашей жизни? Мы а, собачку купили во время карантина. Купили чудесную а, собаку маленькую, Норвич а, триера пятимесячную, и а, там тоже столько радости, столько бессмысленного веселья, и столько вообще чего-то бескорыстного, какое-то овладевание жизнью как Шино, но огромное количество радости и любви бессмысленное. То есть, видимо, что эта радость и любовь, она включена в какую-то в рисунок этой жизни, в схему этой жизни. То есть она, как механизм нашего существования, она создателем предусмотрена. Меня удивляет, что люди, мне кажется, не подобрели, а позлели сильно. Я вижу в интернете, я, я думал, честно говоря, что наступит какое-то братство. Мне кажется, что в минуты а, таких вот, как у Киплинга в Маугле, было час водопоя, перемирие водопоя, всем нужна вода, нужно там рядом тигры и антилопы пьют и не боятся. Но я вижу какую-то потребность травли в людях, ну, в интернете. Интернет это, конечно, неприродная вещь. Вот если есть что-то антиприродное, вот эти социальные сети. Я, кстати, думаю, а почему говорят все социальные расстояния между людьми? Это не социальное расстояние, это физическое расстояние. Социальная дистанция, социальное расстояние это когда она леди, а он э, крестьянин. Вот это социальное расстояние. А почему все, все говорят, не соблюдайте? социальную социальную дистанцию, мне кажется, это вообще неправильно. Но то, что вдруг накинулись на Чулпан Хаматова, то, что вдруг накинулись на какую-то блогершу, которая что-то сказала про женщин, которые убьют, и вдруг какая-то волна ненависти и Чулпан Хаматова, и она такая, она плохая, какая-то волна Волна злобы, волна злоба и вообще Билл Гейтс нас хочет чипы всем поставить, и все это, и вакцина убивает, и все. Какой-то в в людях почему-то много всколыхнулось тайных, подавленных каких-то ревностей. Э, Ну, не знаю, ну что делать. вот У Димы Быкова есть э, старая идея, которая всегда казалась мне э, довольно э, безумной, что человечество будет разделяться на два э, подвида. Вот одни, которые будут оставаться в каком-то старом мышлении, и новые будут появляться, там, э, я не знаю, люди-индиго, дети-индиго, которые гораздо быстрее думают, понимают, у которых нет этой жестокости. Это, не, не знаю, может быть, действительно этот карантин, как-то злых оставят со злыми, а те, кто могут это воспринять как возможность жить по-другому, чувствовать по-другому, они уйдут куда-то вперед. Но это все, мне кажется, досужие думают. Я считаю, что ничего не понимаете. Была война, и люди отряхнули войну и начали жить. Люди сидели в лагерях, и настоящие, так сказать, солдат никогда не любит рассказывать о войне. Плохо как-то Верю. Так же как старый политзек не рассказывает, как он жил в лагере. Это куда-то другое уходит, а жизнь продолжается. Мало и... ну, изменилось, изменяется в техническом, но в сути в базовых проблемах внутреннего мира, отношений с людьми, самореализации, отношений к власти, оно, по-моему, не меняется. Анонимность интернета, она отвратительна, понимаете? То, что ты входишь туда в маске Ника, и маска, карнавал, это всегда возможность вести себя, быть обезьяной, понимаете? То есть то чувство стыда, понимаете, как для грека было важно иметь прекрасное тело, а для римлянина искусство носить тогу, понимаете, эти складки на той. То есть там ты говорил и ты был и ты был образом, и ты никогда не говорил анонимно. Ты, ты говорил э, с людьми и смотрел им, им э, в глаза. Ужасная э, анонимность интернета, она совершенно убивает чувство э, стыда какого-то. И это Провести это переодевание, одел маску и веди себя как хочешь, тебя никто не узнает. Не знаю, мне кажется, что тут какие-то обратные, потому что в этой греческой культуре было еще и возможности желание показать себя и гордиться собой, а не из-под тишка, как у нас это мимо теченого дома, я без шутки не хожу. Понимаете? То есть тут абсолютно через забор интернета можешь просунуть любую вообще дрянь. И никто тебя как бы за это и не поймает. Я хочу сделать э, сказку, ну такую, может быть, даже детскую в каком-то смысле, хотя, думаю, она будет тесто и для взрослых, такая парафраз на тему «Снежной королевы» совсем про мальчика, провалившегося в телефон, про мальчика, потерявшегося внутри цифрового телефона. То есть, на самом деле о разнице, реальной магии природного, а войне между природным колдовством, волшебством и цифровым волшебством. И там сходятся эти э, два мира. Для меня все-таки природная магия, иск, истинное, старое, доброе колдовство и волшебство для меня интереснее, поэтичнее, чем цифровой мир. Сейчас как-то вместо такой активной цензуры пришла самоцензура просачивается тонкой такой какой-то змейкой, вползает самоцензура. Потому что с тех пор, как государство является в общем, единственным источником и для медиа, и для искусства, и для кино, и ну, литература еще более свободна, потому что книжку ты можешь, для книжки тебе ничего не нужно, даже не нужно тебе бумаги. И печатание книжки стоит мало. Хотя я думаю, еще и там сейчас есть вот это вот, какой-то холодок. Но источник денег источник успеха, он один. Это, это, конечно же, государство. И ты уже понимаешь, чего от тебя хочется. Ты же не идиот. Ты же как-то понимаешь, что можно писать, что нельзя. Мне кажется, что я был гораздо свободнее еще 10-15 лет тому назад, а уж не говорю во времена 90-х годов, которые у нас так принято ругать и и, хабалить. Ну, не знаю, можно, конечно, ругать свое юношество, понимаете, но это явно там была энергия, сила и свобода, которая может быть только в юном каком-то возрасте. И из очень смелых и пылких юношей часто вырастают и подлецы, и унылые чиновники – И этот путь от революционера к государственнику, то есть это наше общество сделало это. И теперь эти рано постаревшие государственники с ужасом вспоминают себя, когда они э, гуляли и шутили, и хохотали, и пили, и били стекла, и были дерзкими. Но тогда, конечно, было гораздо больше свободы внутренне. Действительно, казалось, что ты можешь идти за фантазией за предчувствиями. Сейчас все-таки ты понимаешь, что ты должен некоторым образом канализировать себя, чтобы оставаться в рамках общепринятого, чтобы не остаться в одиночестве не быть э, дураком. Поэтому нам, конечно, угрожает это. И вот в чем все наши успехи сейчас? Наши успехи в делании денег. Появился целый ряд фильмов, который зарабатывает, глядит, джекпот. Прямо опустил какую-то монетку, вроде бы небольшую, вроде бы там нет никакого-то волшебного замысла, ни волшебного чего-то, ни потрясающей актерской игры, никакой Шостакович туда музыку не написал, понимаете? никакой Смоктуновский там не сыграл, и даже Олег Борисов там не играл. а просто играл нормальный хлопец какой-то, понимаете? Ну, хлопец играл. Югослав, Холоп, и вдруг на тебя посыпался золотой дождь. Вот они, наши достижения. Но э, фильмов, которые, так сказать, прорывают какое-то мышление, разрывают, которые ищут дороги в, в будущее, у нас их нет просто. И вот Звягинцев, он тоже, но ну, он тоже как-то иссякает, я чувствую, да сколько можно это, он говорит все-таки об одном и том же. Иногда, бывают иногда фильмы м- свежие, которые хотя бы, ну как, например, а, я не знаю, там Сигорева вот Хант вот этот, Витька Чеснок, как вот, да. Но все равно это фильмы не открывающие новых понимаешь, ну, как Тарковский, не знаю, там, как Климов, например, как Герман, который открывал какие-то пространства новые. Это очень жалко, потому что мы, конечно, в России, она все-таки очень сильна, всегда была оригинальностью, понимаете, она была сильна вот этим перепадом между новым дворянством и новым рабством, этим вечным дворянством и вечным рабством, поиск духа, какой то там в их смыкании вырывался какой-то пар таланта неистового. И вот сейчас, конечно, у нас этого нет, потому что мне кажется, что мы живем в мире, где такой яркий талант, пророческий, безумный, э, э, не востребован совсем. Я по себе это вижу. Мне хуй, вот видите, но я буду делать цифровую сказку. Хорошо, ну цифровая сказка. Ну, может быть, хороший фильм, может быть, милый фильм, может быть, симпатичный, но это не прорыв. Вообще DAW да, это ведь не кино, потому что кино это когда ты пишешь сценарий, получаешь немного денег, так-то там, чего-то за три месяца мастеришь, потом полгода монтируешь, и потом это или интересно, или нет. Да, это какой-то. Мы ну, это, не знаю, это какая-то авантюра, это какое-то приключение, это сам по себе утопия. Понимаете, это скорее реализация какой-то игры такой невероятной, когда люди 15 лет жили в каком-то вымышленном городе, все это снимали. И это была какая-то система мучительных перевоплощений, подавления личности, вырывание каких-то и подглядывания, и, подсматривания, и так сказать. Не знаю, может быть, это новый жанр какой-то, но это, видимо, и не кино тоже. Вот представьте себе, что к каждому человеку по его рождению прикреплена камера. И что бы он ни делал, ходит ли он в сортир, занимается ли он любовью, врет ли он, учится ли он, все время из него, как из шелковичного червя, выходит эта пленка его жизнь. И потом там какое-то супер, какой-то супер существо какой-то демиург сидит, и перед ним эти пленки, миллионы пленок, и он монтирует эти пленки, в которых никто как бы и не играет, а это просто игра с жизнью. Это... Представьте себе, что вот, например, идти за мной или за вами, находить противоречия в нашей жизни, потом вставить кусок из этого интервью, потом показать а, твою низость, потом опять показать, как плачешь, опять тебя поднять, опять и вот ты врешь, ты, ты говоришь о чем-то прекрасном, и снова ты внизу. Вот это вот такая вот игра. Все-таки фильм – это что-то, родившееся в голове, это внутренний мир художника. Я все равно считаю, что фильм – это внутренний мир художника, так же, как и роман. Но вот Фелини придумал, воспринимал эту жизнь так, вот, а Герман воспринимал эту жизнь так. Это не есть правда. Это неправда, это всегда искаженная правда, это всегда сдвинутая правда, это всегда правда, сплющенная моей энергией, моим воображением или растянутая, деформированная. И в этом смысле это, конечно... Вот почему пытались сделать интерактивное кино? То есть как вот, например делать фильм разветвления, Может быть, пойти налево, она может полюбить его, а может и не полюбить его. Может убить, а может наоборот. Закопал пистолет, пошел дальше, пошел в банахи и так далее. И собирали фокус-группы, и люди голосовали. И в результате, когда делали по голосованию людей, получалось жуткая серость бремя. Потому что мы не должны идти за этим общим пониманием мы должны, наоборот, навязывать свой мир, мы должны, наоборот, внедрять свой. Вот я так это, я так хочу. Ну, в общем, не знаю. Ну, давай это, конечно, очень интересно. Это какой-то перформанс гигантский, так сказать, многомиллионно-долларовый перформанс, который так вот человечество, человек позволил себе это сделать. Там был миллионер, там было, не знаю, сколько, 50 миллионов долларов, там монтаж шел, не знаю, пять лет, семь лет в Лондоне, какой-то дом. Тут было пол Харькова, было застроено. Это поднятая Целина. Это все равно, чтобы снять фильм Поднятая Целина. Поехали в Дикую Казахскую степень. Санова сейчас распахали ее и начали. И вот снимают, как родиться, не родиться, Суховей, проходит двадцать лет, у тебя есть эти пленки, 120 монтажеров их монтируют. Не знаю. Но надо посмотреть. Может быть, это дает какое-то потрясающее впечатление. Я не знаю. Я с некоторым восхищением и ужасом смотрю на Кожановского, который организационный гений создал такой какую-то великую не знаю, что это. Какая-то мельница воздуха какая-то. Намолол какой-то мешки. Не знаю, что в этих мешках. Вот, вот вообще исследование такого особого свойства русской, ну, наверное, всемирной, это вот, мировая, но она с- сильно продвинута. А в России ю- юродивое сознание такое, вот юрод, юродство в Боге, как сказать, вот это особое пренебрежение к себе, к своему телу, к своему материальному бытию, и особо... Связь от этого с Богом, с высшими силами, а от того, что, чем, так сказать, если ты ходишь босиком по снегу, там, как Ксения Петербургская ходила, то тебе за это открываются какие-то голоса и, и возможности. Неизвестно, нужно ли это делать. Очень интересно, что церковь вообще очень осторожно относится к юродству и не любит юродство и были знаменитые постановления при алексее михалловиче еще при их добили в царе когда на юродевых запрещали охотились потому что с другой стороны юродевый как мы знаем из пушкина говорил не буду молиться за царя ирода ему многое позволено то очень интересно я где-то у Ключевского читал написал московское царство как Абсолютную монархию ограничено институтом э, юродства. То есть юродство было как институт в несвободе, в тотальной несвободе, возможность через собственное безумие говорить правду. Э, мы, мы все помним Юродиева, который бросал куски сырого су- мяса в Ивана Грозного говоря, ну что ж ты не ешь, 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 ты же любишь это. Вот, поэтому, значит, смотрите, остров – это где-то вот про это пограничное существование, свойственно этому чувству стыда, болезненное ощущение своей вины и вообще мировой вины, как бы, почему мы не живем как надо, почему мы такие, почему мы не живем всегда правильно, вот, поэтому остров – это для меня про чувство стыда. Просто Мамонов и очень интересные его лично знаете, бывают такие люди, которые как бы психологически живут в другом времени. Наверное, есть какие-то люди, которые живут в 22 веке, хотя мы не знаем, какой будет, но есть люди, опережающие, а есть люди с архаическим устройством психики. И вот Мамонов в нем прямо средневековье. Оно в нем живет, он вот такой, какой он есть, понимаете, в своей жестокости, в своей какой-то непримиримости, в своей э какой-то крутости непонятной по любому поводу. Нет людей, может быть, более не похожи друг на друга, чем я и он, но мы с ним как-то действительно, когда работаем вместе, мы совпадаем. И он мне верит очень сильно и безоговорочно верит, понимая, что его несет куда-то, и что я как-то хоть могу ему ставить вот эти вот правильные заборчики. Я просто узнал, какой он прошел путь, путь раскаяния и путь стыда. И когда он, переставая пить и саморазрушаться, вот пришла к нему эта вера в Бога, и как он переменился, как он тоже как средневековый человек сломал, свою жизнь изменил, свою жизнь уехал из Москвы, стал жить в 200 километрах в деревне, в довольно диком месте и так далее. Я просто понял, что он очень похож э, на героя. Ну, чем-то похож, в Каждый раз он приносил что-то новое. Он и в «Героя такси блюза принес что-то новое, что, может быть, я не до конца... Понимал, я скорее себя описывал, когда делал «Такси-блюз», а оказалось, что он не совсем я, он иной оказался, да. Ну, в общем, черт его знает. Я, когда снимал «Остров», наоборот, в ОМОНове увидел в нем Ивана Грозного, прямо лицо увидел. И поэтому я начал снимать этот фильм, начал писать сценарий, так сказать, мучительно вот с Алексеем Ивановым мы работали. И мне кажется, он очень... Глубокий Иван Грозный, очень глубокий. И очень много какого-то... То, что даже вне слов объясняет в этом желании грешить и каяться, в этой непомерной жестокости и убежденности, что конец света наступает, конец мира. Каждый по-своему это интерпретирует. Сурков, например, вот говорил, что мы опираемся на глубинный народ. Что он имел в виду под глубинным народом? Он имел в виду народ, так сказать, неразвитый, народ, что дохристианский еще, как сказать, до, так сказать, какой-то языческое неизменное население такое, не знаю, но это разделение народа на глубинные, не глубинные поверхности, не поверхности. Знаете, у нас вообще... Ведь очень это интересно, потому что вот, смотрите, Россия была империей, колониальной империей. И об этом, по-моему, писал Левчик. Но все-таки изначально мы распадались на народ. То есть те же русские были, они же были рабами, они же были и господами этих рабов. Это не было черными рабами, которые были в Америке. Это не было индусами, которые жили в своем мире. И э, надо было отличаться, надо было как-то развивать в себе. Стали говорить по-французски, стали по-другому одеваться, по-другому есть, по-другому питаться и так далее. Два два языка пытались э, создать, чтобы не понимали э, друг друга. С одной стороны, из этого вытекла какая-то жестокость огромная, Потому что если в Англии, так сказать, эта жестокость была к туземцам, тоже отвратительная, то у нас эта жестокость была к своим же. Своих же покупали, своих же продавали, своих же били, пароли и так далее. А с другой стороны, все-таки выделились какие-то люди, классы, которые воспринимали новое, воспринимали современное время, воспринимали это, и, и, и был широкий пласт населения, которое жило только тем, что отказывалось от, нов- от новшеств, отказывались от нового мышления, отказывались, пытались сохранить свое какое-то естество и самость в, в грубо говоря, в староверчестве, так сказать. У нас есть особые предпосылки, может быть, и в Америке есть тоже вот эти два класса, два два пласта населения. Я не видел это такой степени в Европе. Может быть, потому что в Европе есть какая-то единая монолитная культура, в которой как-то язык и культура, и понятия добра и зла, они распространены по всему. Ну, вот во Франции на моем опыте. Сейчас, может быть, там по-другому уже, когда я там жил, там лет 15 тому назад, но вот тогда клашары еще говорили на языке Вольтера и Дендро, они, они совершенно по-другому жили. Может быть, сейчас в связи с арабами это изменилось, в связи с, этим, с новой молодежной арабической культурой. Но у нас явно есть. Люди, которые отрицают новое время, и люди, которые входят в новое время. Есть люди, которые ищут опору только в возвращении назад, и люди, которые все время пытаются изменять себя, изменяясь вместе с этой жизнью. Не знаю, меня всегда это противоречие волновало, и сейчас времен такси-блюза меня, волновало, что делать с этими людьми которые, так сказать, упираются, мучают себя, мучают своих близких, которые не хотят меняться, менять жизнь, не хотят жить по-другому, не хотят слышать новое время, новые какие-то идеалы, новые отношения между людьми, новые отношения к другим народам и нациям и так далее. Мне стало понятно, что эти люди очень мучаются. Мы напросто думаем, что они простые. Их мир очень сложен. Как сказать, вот когда я делал такси-блюз, я думал, что мне интересен, так сказать, музыкант, вот он художник. А ну музыкант, он есть музыкант, художник, он есть художник. Художник, он ловит, он делает что-то. А что делать тому безголосому, которым все это кипит, и даже нет слов, как это выразить, это чувство несправедливости и обиды. И кто украл мою жизнь? Почему моя жизнь украдена? Достоевский это понимал. Вся сила Достоевского в том, что он выражал сложность этих так называемых, в кавычках, простых людей, которые казаются очень непростыми. Сама сущность искусства и культура, она в том, что она сокращает расстояние между этими двумя народами, которые э, живут, в общем, не очень понимая друг друга и не любя друг друга, побаиваясь друг друга. Греки это понимали, это их большевики понимали. Знаете, я когда был в Турции и видел там, как устроены эти греческие города разрушены. Это принцип абсолютно советский. да В каждом городке маленьком, там на южном берегу развалины агора, театр стадион. Везде, в любом городке, как у нас ставили райком, дом культуры и футбольное поле во всех городках. Потому что это, было, это видимо, было свой возможность переплавлять, перевоспитывать э, людей, не очень получившиеся в Советском Союзе, хотя, видите, в чем-то и получившиеся, конечно, бесспорно. Но, тем не менее, культура и тем не менее вот эта агора – возможность говорить и спорить театр. И стадион – это те вещи, которые все-таки вырывают людей из э, этого глубинного, природного… Я не знаю, как назвать это. Можно назвать это христианским, но я не, 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 не то чтобы я такой веры я, я не хочу быть, я не проповедник. В христианстве есть основа душевной жизни, души. Ну, наверное, так любая высокая культура, также индийская культура, также э, мир э, браминов, наверное, тоже несет в себе эту э, отказ от от каких-то таких низких ну, матриц, низких э, программ, которые есть, конечно, э, в, в человеке, в его животной основе. Беда в том, что мы ни до чего не можем договориться в России. Вообще ни до чего. Ну, как сказать, мы не можем договориться до того, Иван Грозный – это зло или не зло, или он спаситель и святой. Мы не можем договориться до того, нельзя ничего принять. Мы не можем договориться до того, хорошо или нет, что Сталин бросал людей в лагерь. А может, это и хорошо, может, он их так перевоспитывал, и может, и вообще там не так много там умерло и так далее. А зато у нас добыли много золота и ртути и чего-то еще там. И ни, ни до чего нельзя а, договориться. Вот я когда делал фильм о Ване Грозде, мне говорили, а что у них там Генрих VIII а, в, в Англии тоже головы рубил, архиепископа архиепископ а, казнил, и религию ломал, и все он это делал. Но никто в Англии не спорит о том, что Генрих VIII – это а, злодей. Он злодей, они как-то поняли, они пережили, они перешли это. А мы как двое, что всеми топчемся на одном и том же месте. И мы снова и снова возвращаемся. А коммунизм – это хорошо или нет? А коммунизм – это все-таки очень хорошо. Нет, это очень плохо. Мы, не, мы как-то не перерастаем, мы не становимся взрослыми в этом деле. Коммунизм э, не превращается в некоторую, ну, как переболели, я не знаю чем, полиэмилитом коронавирусом, но я уже больше не болею, я пошел дальше. У меня прошло, у меня есть антитела. Эти антитела не вырабатываются в России, поэтому эти два народа никак не могут договориться, черт подери, ни до чего. Потому что все подвергается сомнению снова и снова. Ни до чего нельзя договориться. А варяги были? Не было варягов. Все ложь. Вы все пишете в руки. Это мировой заговор, что пришли варяги. Наоборот, славяне. Ахилец был славянин известный. Ахил, гиперборей, Такое количество бреда а, циркулирует одновременно в головах. И вот это вот то, что ни для чего нельзя договориться, это отсутствие истории, оно нас, конечно, губит, потому что историю мы снова и снова переписываем, снова и снова. И снова у нас война кончается. То девятого, то десятого, то второго, то третьего. То вдруг мы будем сейчас отмечать Парад Победы, когда был Парад Победы в июне. Все двигаются Эти декорации все время двигаются. И во что верить? Я не знаю. Я иногда сравниваю русскую историю. Вот представь себе, что ты едешь в поезде метро, и темно-темно стучит этот самый э, туннель, туннель. Вдруг раз остановились. Свет, люди ходят, двери открылись. Можешь выйти, можешь туда прийти. Не вышел. Двери закрываются, еще 50 лет туда. И, конечно, 90-е годы, при всей радости 90-х годов, там, конечно, была одна огромная ошибка, но, может быть, это было и нереально, это сейчас легко увидеть. То, что абсолютно занимались только экономикой и рынком, и совсем не занимались перевоспитанием людей, совсем не занимались культурой. Все-таки древние греки смиряли, большевики смиряли людей, они каким-то образом объясняли, меняли. Все-таки вот эта вот какая-то внутренняя работа с душой э, человека, с чувством его истории, справедливости, оно, видимо, необходимо совершенно. И то, что мы это не сделали, теперь уже не поймаешь. И вот мы оказались со старой душой в новом мире. Я говорю про страну. Поэтому договориться пока очень сложно. Ну, надо ждать, новая будет остановка, снова двери откроются, снова в течение трех-пяти минут можно будет опять выйти или кого-то втащить к себе, или снова это что-то, что-то, что-то изменить, а потом опять поезд помчит.